0: Aquí el deporte se vive y se piensa. Extra Cancha. Regresamos. Regresamos. Bienvenidos de vuelta a Extra Cancha. Mi nombre es Daniel Añorbe, profesor del Departamento de Estudios Políticos y de Gobierno de la División de Derecho Política y Gobierno de la Universidad de Guanajuato. Estamos en el último capítulo de la segunda temporada y no sabemos si va a ser la temporada final. Pero, como en cada capítulo, me acompaña Alejandro eh, Vázquez, maestro en análisis político por la Universidad de Guanajuato. Y, eh, bueno, Alex, eh, este es un episodio eh, especial, no solo porque marca el fin probablemente de la serie, sino también porque no tenemos, ¿verdad?, un invitado en esta ocasión. Y el hecho de no tener un invitado en esta ocasión responde a a varias realidades, ¿no? Tenemos que ser también muy claros y muy honestos con nuestro auditorio. No sé si quieras comentar un poco, Alex, de por qué ya no tenemos ahorita invitados y esto tiene que ver también con esta cuestión de que a pesar de que crece el interés, de que existen ya algunas revistas, de que llegan a existir algunos congresos o algunas asociaciones que tienen una sección o un comité especializado en sociología del deporte, bueno, también no deja de ser un tema emergente y marginal, si bien es cierto, no invisible. Quisiera reflexionar algo al respecto sobre las dificultades que hemos experimentado en esta segunda temporada, un poco para, para poder tener invitados.
1: Sí, Dani, eh, me gustaría eh, retomarlo a partir de... El, el interés inicial que, que tuvimos para realizar este programa. ¿Cuál fue este interés principalmente? A, a, al menos de mi parte, ya en su momento lo, lo podrás explicar tú también, pero ese primer interés fue a raíz de conocer, eh, platicar, eh, tener un diálogo con personas afines, eh, de mi parte poderlas conocer, poderlas entrevistar, ¿sabes? Darme a conocer también, que las personas no solamente vayan leyéndome o que vayan eh, viendo mis publicaciones, mis investigaciones. Entonces, ese primer interés radica esencialmente en tener un espacio de diálogo. No recuerdo ahora, muy probablemente sí, si en la universidad durante la época en la que yo estuve, eh, se si haya tenido un, un coloquio, uh, algo de, de ese tipo para... Eh, difundir conocimiento. Me acuerdo que cuando tuvimos aquella primera conversación, yo que te lo planteo, eh, te digo precisamente eso, oye, vamos a, a difundir el conocimiento, vamos a diversificarlo, ampliarlo, vamos a tener un espacio en donde tú y yo podamos platicar con otras personas. Y a partir de ahí, la primera temporada, pues afortunadamente, por tu experiencia, por mis ganas, mis intereses, Logramos armar una muy buena temporada con, con invitados de, de México, de Inglaterra, de Argentina, de Chile. Y bueno, yo creo que el resultado fue eh, muy bueno para los dos. Yo me sentí muy satisfecho con aquella primera temporada. Recuerdo en el primer momento de, de la entrevista o del episodio que tuvimos más bien con Andrés Fábregas, de pronto... Eh, Sentirlo con orgullo porque Andrés Fabregas fue una de las primeras eh, personas que, que yo leí con aquel libro de Lo Sagrado del Rebaño. Entonces para mí, en ese momento todavía como estudiante de, de posgrado, fue como, wow, de, pude entrevistar a alguien a quien yo leí. Y luego cerrar es, esa temporada con Verónica Moreira y Rodrigo Soto, coordinadores del grupo de trabajo de CLACSO. Entonces, bueno, llegamos... Quizás un poquito más allá de lo que habíamos pensado. Entonces, con esto que me preguntaba sobre los aprendizajes, pues bueno, es que eh, principalmente que sí hay, sí hay personas con quienes podemos a, hacer este tipo de colaboraciones, lo cual, pues sí, ciertamente la marginalidad del campo, como bien decías, pues es, a cierta medida, una mentira, una falacia. Porque, pues sí, hay personas y hay interés, más que nada, y hay personas con publicaciones hechas. Así que, Dani, ¿cuál fue tu primer interés en, al realizar este programa?
0: Sí, Alex, creo que es muy interesante y gratificante ir conociendo, ¿verdad?, sin tapujos, con esta libertad que deben de tener las instituciones, ¿no? La verdad, los hará libres. Y las motivaciones que llegamos a tener, y las motivaciones siempre van a ser una mezcla, siempre van a ser un collage, desde el punto de vista quizá un poco del egoísmo individual, Alex que radica en todos y cada uno de los seres humanos, fíjate que yo pensaba, tú sabes que uno de los indicadores en los cuales a veces somos evaluados, los investigadores, los profesores, es por el conocimiento de nuestra obra, ¿Y cómo sabemos que se conoce nuestra obra? Pues hay un indicador muy claro, yo creo que a nivel global, que es el de las citas hechas a los trabajos de uno, ya sean libros, capítulos, artículos. ¿no? Y yo veía que en realidad mis eh, trabajos de geopolítica, eh, trabajos en materia de paradiplomacia, Trabajos en otras áreas serias del conocimiento, áreas establecidas, áreas reconocidas con líneas de investigación, con journals especializados, tenían un buen número de citas. Sin embargo, veía que los trabajos de sociología del deporte no tenían el mismo punch, no tenían el mismo alcance. Y en gran parte yo creo que no se debe a que haya una diferencia de lo que es la calidad de un trabajo y otro. ¿Por qué? Porque uno como investigador suele tener ciertos estándares y cierta ética de trabajo, y yo no creo de ninguna manera que los trabajos que escribo en otras áreas tengan un, una mayor dedicación o una mayor calidad que los trabajos que he escrito últimamente en los últimos años sobre sociología del deporte. Creo que es una cuestión de visibilidad y entonces uno de los problemas o de los retos es cómo das a conocer tus trabajos y creo, como tú lo mencionaste y lo reconociste hace escasos minutos, pues uno también quiere dar a conocer sus trabajos, verdad, que conozcan también lo que es el nombre, la institución de uno y creo que eso también me motivó desde el punto de vista individual y profesional a que nos eh, animáramos a emprender esta aventura muy bonita, ¿no?, de extracancha. Pero también había la otra, ¿no? Ya decíamos hace rato que es una falsa dicotomía y que es una falsa marginalidad, o más bien imprecisa, ¿no? Porque la marginalidad es en cuanto a la línea de investigación, la marginalidad es en cuanto al cuerpo académico, la marginalidad es en cuanto al seminario, en cuanto al evento especializado, pero lo que sí podemos ver es que siempre va a haber estudiantes, siempre va a haber profesores que están interesados y que muchas veces han escrito. Entonces, creo que Extracancha, Alex, no sé si compartes esto conmigo, se acabó convirtiendo en una suerte de red de los sociólogos del deporte en México y en América Latina, porque de otra manera pues no nos leeríamos y muchas veces ni siquiera nos conoceríamos. ¿no? Entonces, ha sido una maravillosa oportunidad de socializar el conocimiento, sí con nuestro auditorio, pero también con investigadoras e investigadores de otras latitudes. Ahora, eh, ¿por qué yo creo que la temporada 1 pudo ser mucho más amplia, batallar menos? Creo que, por lo mismo que tú mencionaste, la temporada 1, pues en realidad fuimos poco los mexicanos. Tuvimos por ahí eh, británicos, tuvimos por ahí argentinos, tuvimos por ahí chilenos. Eh, ya no recuerdo, ni siquiera si estuvo Mauricio Córdoba con nosotros. ¿Sí estuvo Mauricio Córdoba no, con nosotros? No, 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 ¿verdad? Ok, no, no estuvo Mauricio Córdoba, pero bueno, él es una persona también importante en, en Ecuador. No. Tuvimos gente de muy diversas latitudes. Entonces, claro, al encontrar algunos pocos investigadores mexicanos, más otros tantos, ¿verdad?, fuera fue más o menos sencillo. Ahora, en esta temporada decidimos, ¿verdad?, de manera consciente nosotros, tratar de acotarlo o delimitarlo mucho más a México, salvo el capítulo de Qatar, que precisamente se, se grabó unos días antes del inicio del mundial, hacia noviembre de 2022, pues el resto de los temas estuvieron muy enfocados en México, y ahí es donde sí creo que ya no nos dio más la red ni, la, ni el pool de conocidos como para extenderlo más. no Entonces, sí, eso se vuelve un problema. ¿Cuál es mi expectativa o mi sueño? De alguna manera, ese granito de esperanza, que a través de Extra Cancha nos vayamos conociendo mejor, nos vayamos animando y sobre todo que quienes nos escuchan, ¿verdad? que son las futuras generaciones, pues puedan ir tomando la batuta, el relevo y animarse a continuar con esta naciente tradición de la sociología del, del deporte en México. Ahora, Alex, yo te hago una pregunta. Eh, no sé si quisieras recapitular en algunos momentos o algunas cuestiones que para ti quedaron como aprendizajes muy claros en alguno o en algunos de los episodios que tuvimos. Algo que digas, híjole, esto verdaderamente me cautivó eh, yo recuerdo que en la primera eh, temporada sobre todo, pues nos faltaban minutos, ¿no? porque se eh, volvían tan apasionados los debates los eh, capítulos que pues siempre teníamos la tiranía del tiempo ¿algo o algunos episodios que recuerdas con particular eh,
1: interés o cariño? Eh, como aprendizaje precisamente esto que eh, hemos reiterado el, que siempre va a haber alguien con, con interés entonces, de cierta manera, también como parte de un sueño, eh, bueno, espero que el, el programa pueda servir a quienes escuchan, si son estudiantes de licenciatura, eh, en tempranos semestres, si y comiencen a, a tener este interés por eh, el deporte, desde, su, desde sus programas de estudios, bueno, me parecería extraordinario. Y también en, es, en este sentido de los aprendizajes, eh, hablándolo ya un poco más como personal, eh, me quedo desde el inicio, desde lo que mencioné en el, en el bloque anterior de la licenciatura y todo este proceso, al no tenerle miedo al contacto, porque de pronto, como, como bien mencionabas en esta intervención, pues entre el desconocimiento de quiénes somos o pretender darnos a conocer, quizás este, de mi parte un poco de miedo por... Quizás no me vayan a responder porque no soy conocido, apenas soy un estudiante o mi universidad no, no está tan visible. Entonces, en ese sentido, el, el aprendizaje 100% es no tenerle al primer contacto o enviarle un correo a tal persona. Y en ese sentido, pues espero realmente que el programa nos sirva, al menos para ti y para mí. Creo que ha sido una, una muy grata experiencia. Y me parece que todavía tenemos algunos cuantos minutos. Tenemos tiempo todavía para platicar otra cuestión que muy probablemente nos, nos tiene muy, muy animados aquí y que pueden eh, darle notoriedad a, a nuestros trabajos sobre cuáles son nuestros intereses ahora, nuestras investigaciones, nuestros proyectos. Como mencioné eh, al inicio de, del episodio, pues mis primeros eh, intereses fueron a partir de la, la migración, la ciudadanía. De ahí mi tesis de licenciatura de ciudadanía ligera, los naturalizados mexicanos, de la primera, segunda, tercera categoría. Luego, ya en, en la maestría, eh, como mencionaba, un acercamiento hacia los temas de género, pues ya fue la, la Liga en la femenil Y ahora, pues me encuentro en, otro, en, o, en otros temas. Pero Dani, eh, quisiera primero que nos contara sobre sus proyectos actuales.
0: Ok, gracias, Alex. Sí, también los proyectos de sociología del deporte han ido mutando y también eh, yo creo que más que elegir a veces nosotros los temas, los temas nos van eligiendo, ¿no? Eh, voy de lo más nuevo hacia un poquito de lo más viejo, ¿no? Pues tenemos mundial en puerta, ¿no? Y tenemos un mundial regional, ¿no? Yo creo que es el primer mundial regional y, y si me apuras, el primer mega evento deportivo regional... ¿Por qué hablo de regional? Bueno, si bien es cierto, la euro del 2021 fue regional porque tuvo múltiples, múltiples sedes, pues no alcanzó a ser paneuropea, ¿no? Y no alcanzó a ser paneuropea pues porque gran parte de Europa del Este, por sanciones o por una cuestión de un atraso relativo versus Europa Occidental, pues no, no tuvo sedes, ¿no? Eh, sí estuvo el mundial por ahí de 2010, eh, 2002 entre eh, Japón y Corea del Sur, pero bueno, tampoco podemos hablar de un mundial, ya no digamos asiático, sino comprensivo del sudeste asiático. Sin embargo, este mundial que tenemos en 2026 en Puerta, del cual vamos a ser uno de los tres anfitriones México, pues sí es un mundial de América del Norte, ¿no? porque si bien es cierto no abarca toda la CONCACAF, sí abarca a los tres países que bueno, somos la región de América del Norte y que integramos una, organ una integración económica eh, fuerte, poderosa, con 500 millones de habitantes, como lo es el Temet, no Entonces, esto es algo interesante. Y te comento que estoy en pláticas con el centro Olof Palme, el cual, eh, de, del cual es directora una, una profesora que tuvimos aquí en Extracancha, la doctora María Cristina Rosas González, Flamante Premio Universidad Nacional de Ciencias Sociales 2022. Y bueno, lo que estamos pensando es llevar a cabo un libro y una serie de seminarios que tienen que ver con pues, el fútbol en América del Norte, pero ya la idea es trascender esta idea de estudiar al fútbol mexicano por un lado, el fútbol estadounidense y, bueno, ese lo que hay, lo poquito que hay de fútbol canadiense y tratar de centrarnos en América del Norte como una región. De hecho, Alex te había comentado vía telefónica, por WhatsApp, fuera del aire, que pues vas a estar invitado, ¿no? Entonces, yo creo que pasando Semana Santa tendremos una convocatoria de Estad Naturales. Entonces, también, sea de alguna profesora, algún profesor de quienes nos han acompañado, previamente en nuestra cancha en la primera o segunda temporada, seguramente se les hará llegar también la invitación para poder escribir aquí. Bueno, otro de los temas que tenemos en marcha, y esto ya no nada más es un tema académico, ya es un tema institucional, es un tema de proyectos de alto impacto social, es un tema que se está socializando con el gobierno del Estado de Guanajuato, la Universidad de Guanajuato, incluso el 7 de julio de 2022, presentamos en un webinar, como ahora se les llama, ¿verdad?, ante nada más y nada menos que la Comisión Nacional del Deporte, sea, pues el proyecto de tiro en braille, del cual ya existe un libro, el de experiencias del deporte para el desarrollo y la paz. Y déjame te digo, Alex, que algo que mencionábamos es, nos hemos concentrado mucho en los profes y los profes, ¿no? Y tú preguntabas, por eso no quería responder hace rato, pues como para dejarlo también para acá. ¿Y qué pasa con los alumnos, no? bueno, ya no estamos hablando de una promesa, de una expectativa, como dirían en inglés, de un wannabe, ¿no? Estamos hablando de que tenemos una cantidad importante de alumnos que se titularon el año pasado, habiendo escrito en el libro de experiencias para el deporte y el desarrollo de la paz, una chica de ciencia política, un chico de ciencia política, el que de aquí derivó también lo que fue parte de su tesis de licenciatura y el ahora radica en Alemania. <coughs> tenemos otro par de alumnos que no están dedicándose propiamente a la sociología del deporte, pero que escribieron en este libro. Y bueno, esto de tiro en braille fue una creación 100% de estudiantes. Si bien es cierto la metodología eh, que busca un maridaje entre lo que es la Agenda 2030, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, el Plan Nacional de Desarrollo, la Ley General de Cultura Física y Deporte vigente en México, eh, nos sientan las bases para la metodología, eh, pues ciertamente quienes diseñaron esto fueron los alumnos. Y es muy importante saber que ya en lo que estamos diseñando y trabajando en la Universidad de Guanajuato, pero ya no nada más desde el plano académico, sino ya organizando torneos este año. Por cierto, Alex, si tienes eh, la posibilidad de invitar a amigos, amigas, en los días 12, 19 y 26 de mayo, estaremos llevando a cabo ya el segundo torneo interuniversitario de tiro en braille. El año pasado tuvimos un torneo bastante exitoso y este año pues creemos que va a ser mucho mejor. El año pasado eh, tuvimos ocho equipos participantes. Acabamos de cerrar registro el 28 de febrero, hace un par de días, y tuvimos 15 equipos registrados, ¿no? Entonces ahí estamos trabajando también en eso. Desde el punto de vista un poco más ya del de estudio del poder bueno, hay un trabajo importante publicado en la de sobre lo que son las protestas raciales en Estados Unidos a la cuestión del abuso policial, etcétera, pero ahí lo extendemos a la parte del militarismo. Es decir, Bueno, sí, hasta qué punto, hasta dónde están los límites de la protesta social en Estados Unidos. Hemos tenido trabajos sobre la Liga MX y vamos a seguir consolidando estos trabajos porque la Liga MX pues en este verano cumple seis años de existencia y tú recordarás que en el libro de la Liga MX femenino pues uno de los escenarios que se planteaba era su posible desaparición. Yo creo que hoy nadie hablaría de la desaparición de la Liga MX, más bien ya empezamos a ver una liga consolidada que empieza a cobrar cierta vida propia, que y, y llega a cobrar cierta autonomía, ciertamente todavía imperfecta, inacabada, eh, respecto a la liga de, de varones, pero empiezo a tener una personalidad, patrocinadores, identidad, uniformes propios, ¿no? Entonces, pues sí creo que hay, hay muchas cosas, ¿no? Digo, para no agotar, pero me gustaría pasarte la pelota de vuelta para que tú nos platiques. Yo recuerdo que también me estabas comentando que incluso el boliche, ¿verdad? Los bolos es algo que pues has llevado a cabo importantes hallazgos de cosas que sucedieron hace poco más de 100 años, ¿no, Alex? Allá en tu región, en, en Torreón. Cuéntanos.
1: Sí, sí eh, como mencionas en, eh, hace unos minutos, eh, pues los temas nos van eh, eligiendo. Como mencionaba eh, en el posgrado, eh, por ahí eh, encontrándome más hacia los temas de género, de ahí es donde el curso, la diplomatura de género y deporte, de la Facultad de Ciencias Sociales de, de la Universidad de Buenos Aires fue en línea, afortunadamente, porque de cualquier otra manera creo que hubiera sido tanto imposible cursarla durante la pandemia. Pero a raíz de, de esa diplomatura, una manera de acreditarlo fue con una propuesta de, de investigación, un tipo protocolo. Eh, entonces, ahí lo que, lo que yo establecía era que me interesaba la historia del deporte femenino en Torreón. ¿Por qué? Porque, como he mencionado antes, eh, ya existían algunos trabajos, pero estos son en torno a la identidad regional, lo que produce el Club Santos Laguna a través de la identidad lagunera en el plano futbolístico. Entonces, de pronto encontrar un poco más de bibliografía o diversificar los temas fue uno de los intereses por los que me decanté por la historia del deporte femenino, que es actualmente el proyecto que estoy llevando a cabo, y en conjunto con el archivo histórico de Torreón, y como mencionas, eh, de pronto eh, los hallazgos que, no, que me he ido encontrando, pues eh, Torreón es una ciudad prácticamente centenaria, adquiere el rango de ciudad en 1907 y al igual que en muchas ciudades, como lo que ya se ha escrito en de Ciudad de México, en la proliferación de los clubes sociales deportivos y todas estas eh, etapas de deportivización que ha tenido el país, eh, en Torreón pues, no estaba exento de, de ello. La cuestión acá es que hay cierto desconocimiento sobre el tema. Entonces, en la investigación nos hemos ido encontrando con que pues también hay algunos clubes sociales que se van fundando a principios del siglo XX, que también tienen sus actividades eh, más sociales y deportivas hacia la década de 1920, que al igual que en todos los demás clubes pues son las primeras, los primeros indicios de un deporte moderno y que estos deportes pues, se van consolidando ya más entrada a la década de 1930. Además de este hallazgo que mencionas del boliche, el, el casino más importante de Torreón, que ahora es el Museo Arocena. Me parece que es el museo, el museo de, de Torreón. Entonces, ya sea 1930, ya hay una liga eh, de mujeres de, en, en básquetbol. Ya se va eh, diversificando también estos deportes con la inclusión de las mujeres, comienzan a practicar tenis, eh, el baloncesto se consolida. Entonces eh, en estas investigaciones pues nos vamos dando cuenta de, de que Torreón es una ciudad importante en cuanto a historia de los deportes. Eh, sobre los intereses actuales ahora eh, tengo un, una, un, un gran interés sobre todo por algo, al, algunas actividades físico-deportivas contemporáneas como el RONE, eh, para quienes no lo sepan, o quizás sí lo sepan, pero está el Maratón Lala, el Maratón Lala es uno de los más importantes. Entonces, me doy cuenta de que hay un objeto de estudio que es el deporte que eh, es muy viable en la ciudad. Eh, entonces, por ahí van derivando también varios proyectos que a la par de de los avances que vaya teniendo en mi formación académica, pues se van podiendo desarrollar.
0: Alex, tenemos cuatro minutos. Me gustaría, y esto está fuera completamente del guión, es un desafío, no sí. quisiéramos turnándonos, ¿no? Una especie de decálogo de cuestiones o diez reflexiones que pudiéramos hacer sobre eh, lo que es el deporte, su importancia, su relevancia y su futuro. Me gustaría empezar con la primera. Sociología del deporte sí tiene en el centro, pero no debe de estar limitada o monopolizada por el fútbol.
1: Totalmente de acuerdo. Eh, también el, el deporte profesional, el deporte eh, federado, eso no... Me parece que de pronto también el foco está en estos deportes modernos, federados, y que poco se le ha prestado interés a, la, a los no profesionales o a los a las contemporáneas.
0: Ok, vinculado con este segundo punto, Alex, que mencionas como un poco el deporte federado versus ese deporte un poco más recreativo o amateur, esta cuestión que conocemos dentro del deporte para el desarrollo y la paz como la diferencia eh, entre el Sport Plus y el Plus Sport, ¿no? Y entonces, saber que no todo es el deporte profesional que no todo es el deporte organizado, federado, de alta competencia y eh, enfocado en el establecimiento de récords o en convertirse en una persona caudelada o rica, ¿no? Y que sí tenemos que empezar a tomar al tema, al deporte, como un vehículo, como un anzuelo, como un gancho que, por su atractividad y su facilidad, su carácter lúdico, puede llevar a, puede ayudarnos a conseguir una serie de de objetivos en materia de salud, Alex, en materia de inclusión, en materia de género, en materia de medio ambiente. Es decir, que el deporte no sea la finalidad, sino sea el pretexto o el vehículo para atender esta serie de temas de, de, de sociedad más amplia, extradeportiva. Entonces creo que el deporte nos puede servir como un, como un vehículo ¿no? para, para temas eh, que son interesantes, incluso para aquellas personas que no gustan del deporte.
1: ¿Cuál sería el cuarto? Eh, me gustaría añadir en, en ese sentido el, el acercamiento con las instituciones del gobierno. Eh, en mi experiencia, cuando quise entrar a, al servicio profesional, de pronto buscar a estas instituciones de gobierno de comisiones estatales de deporte, el, el entendimiento que se le da al deporte desde la medicina, eh, poco hacia lo social, entonces, por ahí también tenemos un nicho en el que, de lo que hemos hablado, ciertamente quizás la, la titulación por tesis no sea un objetivo, pero que sepan que el interés, si, si se tiene o si se tiene algún trabajo de este tipo durante la etapa universitaria, muy probablemente se les pueda abrir una oportunidad en instituciones que no son precisamente la, las políticas electorales.
0: Bueno, como siempre, el deporte nos ha comido... No sé, Alex, eh, ya nos rebasó el tiempo, si quieres cerrar simplemente. Sí,
1: eh, Bueno, como en cada episodio, agradecemos a la Universidad de Guanajuato. Mi nombre es Alejandro Vázquez, me acompaña como en cada episodio Daniela Inorbe. Ojalá regresemos. Ok,
0: sí, ojalá regresemos. Y si no, ha sido un gusto. Y escúchenos a través de Radio Universidad de Guanajuato. Hasta luego. Extra Cancha.
1: Extra Cancha. Una visión del deporte desde lo social Extra Cancha es una producción del sistema de radio, televisión e hipermedia de la Universidad de Guanajuato Y el cuerpo académico, gobierno, instituciones y organizaciones en el contexto de la globalización Realización y conducción Daniel Añorbe Añorbe y José Alejandro Vázquez Hernández
0: Extracancha
1: Bienvenidos a Extracancha, un programa dedicado al análisis de sucesos, eventos o anécdotas cuyo epicentro es el mundo del deporte. Mi nombre es Alejandro Vázquez, maestro en análisis político por la Universidad de Guanajuato y me acompaña, como en cada episodio, Daniel Añorbe, -Añor, profesor de esta universidad. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás?
0: Hola, Alex. ¿Cómo estás? Pues muy contento y a la vez eh, un poco triste porque estamos ya... Básicamente en el último programa de la temporada 2, la realidad es que es difícil pronosticar si vamos a poder re regresar con una temporada 3. Y ahorita creo que a lo largo del programa va a quedar claro para el auditorio por qué la dificultad de una tercera temporada, que no tiene que ver con lo institucional ni con lo técnico, sino con la las dificultades que enfrenta la sociología del deporte y su escaso estudio, en México y en América
1: Latina en general. Sí, como, como dice Dani, eh, en este episodio de Extracancha hablaremos sobre los primeros acercamientos durante nuestra formación temprana, especialmente en la licenciatura, tanto de Daniel como de la mía, también de la marginalidad del campo en la academia y las motivaciones precisamente para realizar un programa como este de Extracancha. Y en una segunda sección también nos dedicaremos a evaluar los aprendizajes y experiencias que hemos tenido durante el programa. Y hacia la parte final mencionaremos nuestros actuales intereses o proyectos en los que estamos trabajando. Eh, para empezar, Dani, eh, en las tantas conversaciones que hemos tenido, recuerdo que mencionaste que tu interés por los temas en torno al deporte eh, comenzaban hacia la licenciatura. ¿Cómo recuerdas estos primeros acercamientos?
0: Bueno, en realidad, Alex, creo que mentí en su momento en el sentido de decir que mi interés por el tema del deporte había empezado hacia la licenciatura. Bueno, eso es verdad en el plano académico, en el plano sociológico. Siempre estuvo este interés latente desde niño, y creo que en un episodio con Samuel lo comentábamos como quienes nos dedicamos a la sociología del deporte, parte de un gusto especial desde, desde la niñez o desde la juventud eh, de manera muy clara, ¿no? En aquel episodio con, con Samuel platicábamos cómo el deporte, ¿verdad? Más allá de la sociología del deporte, el deporte presente, nos puede ayudar y tiene una serie de funciones, una serie de finalidades que también son pedagógicas, didácticas, de aprendizaje general para un niño, como el deporte nos invita por, de alguna manera a explorar, a conocer más sobre la geografía, agarrar un atlas, a familiarizarnos con el mapa, pero no nada más el mapa político de países, sino nos adentra a veces a regiones, nos adentra a ciudades, a aprender capitales, Estar conscientes de la existencia de otros idiomas, de otras razas, de, de, de tantísimas cosas. Para las matemáticas, ¿no? lo comentábamos, cuando desde el currículo de niños ¿no? En, hacia la primaria empezamos a contar de dos en dos, de tres en tres, de cinco en cinco, pues en muchas ocasiones el deporte nos ayuda. Eh, comentábamos también con Samuel ¿no? que la tabla del siete que resulta ser el coco de muchos niños cuando eres fan del fútbol americano se te facilita de una manera increíble o impresionante mientras que la del 6 y la del 8 no llegan a, a concretarse ¿no? entonces sí tiene estos eh, usos no deliberados no pensados, no razonados desde la niñez sin embargo para responder a tu pregunta concretamente cuando llega uno a la licenciatura también pues no es presa y es producto de la época en la que le toca crecer eh, a mí todavía me toca estudiar en esa transición la licenciatura de un México que todavía no era plenamente democrático. No habíamos ciertamente entrado a la transición en el poder, a la transición hacia la democracia. Por lo tanto, los temas que estaban en boga en aquella época eran temas de integraciones económicas. México recientemente había ingresado, un año antes ¿verdad? de empezar los estudios de licenciatura, al, eh, había firmado y ratificado el Telecán con Estados Unidos y con, y con Canadá, ¿no? Eh, México también era relativamente nuevo dentro de la Organización Mundial del Comercio, es decir, México había tenido una apertura relativamente reciente al, al, al plano internacional, a los mercados mundiales. Estaban también en boga los temas del de doble abanderamiento de buques, etc. ¿no? Entonces, eh, los temas obviamente de la globalización y qué iba a pasar con el fin de la Guerra Fría. Pero no, ninguno de esos temas eh, particularmente capturaba mi atención o, o un interés así como para poder hacer una tesis. no Y ahí es cuando yo me di a la tarea de tratar de ver de qué manera en este conflicto bipolar que duró pues, aproximadamente cinco décadas, poco menos de cinco décadas, pues había... Así como hubo una carrera en el espacio, como hubo una carrera tecnológica, la seguridad, la crisis de los misiles, etcétera, pues también había habido una serie de competencias, pero pues competencias dentro de estadios, albercas, arenas deportivas, ¿no? Y así como teníamos el despliegue de soldados, etcétera, bueno, me acuerdo que en aquella época, Alex, empecé a coquetear con la figura del soldado olímpico, ¿no? Yo decía, bueno, es un soldado olímpico o es polímpico porque es político y es olímpico al mismo tiempo, y bueno eh, se dio la oportunidad de hacer una tesis sobre eh, los atletas olímpicos de la Unión Soviética y de Estados Unidos obviamente acompañados cada uno con su respectivo gran polo de poder, capitalismo, socialismo como una herramienta política ideológica y pues, de propaganda durante la Guerra Fría ¿no? Y fue algo, una experiencia muy enriquecedora. Pero también ahí me quedaron claras algunas cosas, Alex. Por un lado, que a pesar de haber tenido excelentes eh, directores y sinodales, ¿verdad? Dentro del, eh, de, dentro del grupo de seguimiento de la licenciatura, pues no había algún profesor o alguna profesora que verdaderamente me pudiera orientar o guiar temáticamente. Entonces, básicamente, el acompañamiento que acabé teniendo en, en la tesis de la licenciatura fue un acompañamiento metodológico o un acompañamiento desde la ciencia política, desde la geopolítica, pero difícilmente eh, podía yo encontrar a una persona que me pudiera acabar dirigiendo desde lo que era la sociología del deporte per se. Y creo que esto fue también lo que me llevó en su momento a... Entender que no era considerado como un tema sólido, como un tema relevante y mucho menos del mainstream de las relaciones internacionales o de la ciencia política, ¿no? Y esa eh, darme cuenta de esto, pues también hizo que se apagara mi interés durante al menos una década, ¿no? Entonces no volví a, no volví a tocar el tema del deporte por aproximadamente una década no porque desapareciera ese amor, esa pasión por el deporte, sino porque eh, se consideraba como un tema, no voy a decir que prohibido, pero sí marginal o casi casi con un carácter lúdico dentro de las ciencias sociales. Alex, yo me permito devolverte ahora sí que con un poco de lenguaje deportivo, hacer una devolución, una derecha, y pasarte también a ti el micrófono para saber también de dónde derivan tus intereses por el deporte y cuándo fue, cuando tuviste esta aproximación eh, durante tu licenciatura del deporte, sobre todo porque sé que hay decenas de estudiantes que probablemente nos estén sintonizando en estos momentos y para los cuales eh, yo aspiro a que yo, yo no aspiro a que todo mundo o la mayor parte de los alumnos se in interesen en el deporte, en la sociología del deporte, pero sí para aquellos contados alumnos y alumnas que quisieran incursionar en el área de la sociología del deporte, animarlos y decirles que tampoco es una, eh, un área disciplinar que esté muerta o que no tenga un futuro o que no tenga una cierta tradición ya ¿no? en, en nuestro país.
1: Sí, Dani, como mencionas eh... Eh, de cierta manera, en cuanto a mi experiencia, además de lo que mencionaste al inicio de, de tu intervención, eh, el, el primer interés de, de la infancia, adolescencia y todo lo que nos puede acercar el deporte eh, extracancha, eh, en mi caso yo me encontraba por ahí del séptimo, octavo semestre de la licenciatura y de ahí comienza a a, comienzo a sentir un, un interés, en gran medida debido a la poca afinidad que sentía con los temas que el programa de licenciatura en ciencia política eh, tenía en ese momento eh, en la División de Derecho Político y Gobierno, porque el programa enfatizaba, a mi parecer, eh, la teoría política, los sistemas de partido, los sistemas electorales, y pues yo no tenía esa afinidad a, a los temas sin embargo por ahí en, en esos semestres del séptimo al octavo me encontraba de becario con el doctor Miguel Vilches que, quienes nos escuchen de la de la división de derecho y política y gobierno quizás lo lo conozcan y a partir de ahí comenzó un cierto interés de mi parte más por los temas de migración o de ciudadanía pero en un en unas de estas ideas que de pronto burdamente solemos tener, me acuerdo que yo estaba viendo un documental sobre la selección francesa de fútbol del, del 98 hasta el 2010, y en este documental se mencionaba eh, los fracasos de la selección francesa y su compleja integración étnica-racial durante estos procesos, a la luz también de varios cambios políticos y sociales que fue padeciendo el país. Entonces por ahí me eh, empecé a sentir como que quizás había algo de, de, de posibilidad de hacer a partir de, de la investigación y afortunadamente en, eh, en la escuela pues estabas tú y al momento de optar por un, una modalidad de titulación eh, me garantizaba una buena orientación en torno al tema, ya conocía algunos de tus eh, primeros trabajos en ese, en ese tiempo entonces, en ese proceso de acercamiento hacia el campo de estudio, pues uno comienza a conocer, a buscar bibliografía y recuerdo que mis primeros contactos ya con una, con una amplia tradición también ya de la sociología del deporte, especialmente en Latinoamérica, eh, ya, ya estaba muy consolidado el nombre de Pablo Alavarses, Andrés Fábregas, Andrés Fábregas que tuvimos el, la temporada pasada en, en el programa, también empezaban a aparecer los nombres de Verónica Moreira, quien ahora conozco gracias a la diplomatura de Género y Deporte, y también específicamente recuerdo otro libro de producción mexicana, aquel que coordina Roger Magas y Samuel Martínez y Sergio Varela, que también tuvimos en, hemos tenido en, en el programa. Eh, en ese episodio recuerdo haber leído uno, unos capítulos sobre el Club Santos Laguna, eh, de donde yo soy, de la comarca lagunera, entonces los, los leí con mucho gusto, con mucho entusiasmo, porque era hablar de algo que, que yo conozco, o de lo que yo sé, entonces a partir de ahí comencé a sentir este, este interés, ya para la maestría en el, en el posgrado, pues producto de la Liga MX Femenil en 2017 y el Mundial de de Francia en 2019, pues comienzo a interesarme ya más por los temas de género. Se publica uno, mi, mi artículo de, en la revista Lúdicamente sobre el Club León y el Club Manús. Comienzo a tener un poco más de experiencia como ponente en congresos de la ISA, LED, Claxo, la UBA, también en sus jornadas de sociología. El año pasado con el Congreso de Alas, y bueno, ahora para el 2023, también en el Congreso de la ISA.
0: Alex, qué bueno que mencionas esto, ¿verdad? Porque de repente las eh, nuevas generaciones que, que espero nos estén escuchando se pueden llegar a, a preguntar, bueno, sí, a lo mejor puedo tener algunos textos ahí, quizás hacer una tesis, pero ¿qué oportunidades vienen más adelante, no? Los seres humanos necesitamos sentirnos, aparte de atraídos a un tema, motivados, ¿no? Y tú ahorita eh, empezaste a mencionar, Alex, eh, cómo todo fue partiendo de algunos videos, algunos acercamientos en el caso de la selección francesa. Luego, realidades que nos alcanzaron y que se emparejaron, ¿verdad? Precisamente como el surgimiento de la Liga MX. Una visibilidad eh, nunca antes viste en un mundial eh, femenino como el de 2019 en Francia, que este año tenemos otra vez mundial, ¿verdad? Y de repente pues hay posibilidades increíbles, ¿verdad?, de hacer un posgrado, ya sea dentro del país o fuera del país, dentro del tema de la sociología del deporte. Si bien es cierto, va a ser muy difícil que una alumna, un alumno pueda hallar un programa de sociología del deporte, una maestría, mucho menos un doctorado. Sí se pueden encontrar una serie de líneas de investigación que tienen que ver con globalización, cooperación internacional e irle dando el giro, ¿verdad? Dentro de estas líneas de investigación, ir incursionando el de, eh, sobre el deporte. Pero también empiezan a aflorar eh, una serie de revistas, mucho más en el mundo anglosajón que en el, que en el mundo hispanoamericano, eh, o iba a decir latinoamericano, porque en realidad, pues sabemos quien lleva la mano arriba en América Latina en la sociología del deporte, no es un país hispano, es un país... Luso parlante, ¿no? Como Brasil. Pero, pues sí, en, actualmente existe la revista de la LSD, el CLAS, el Journal of the Latin American Social Cultural Studies of Sport, ¿no? Entonces, eh, fíjense lo curioso, ¿no? Es un Journal latinoamericano, pero el tema está, el, el título de la revista está en inglés, aunque más que publicarse en inglés, se publica preferentemente en portugués o en castellano, aunque también se publica en inglés, ¿no? Bueno, a nivel regional tenemos, aparte de la eh, de ALAS, que tiene una sección precisamente sobre el deporte, bueno, ya se cuenta con una organización regional importante, sobre todo domiciliada y dominada todavía por Brasil y Argentina de muchas maneras, pero tenemos una organización que se dedica a la sociología del deporte, como lo es Alesi. Si nos vamos al plano internacional, Alex, bueno, pues podemos pensar en el congreso de la International Sociological Association, que este año tuvo su congreso, me parece, en Melbourne, o creo que sí en Melbourne, Australia, y tiene una sección, una de las veintitantas secciones dedicadas a la sociología del deporte, ya como una sección consolidada, y bueno, ni que hablar de la IFA, de la International Sociology of Sport Association, que va a tener su congreso en, en Ottawa en, en agosto de este año. Y bueno, entre las revistas podam, podemos hablar de la International Review for the Sociology of Sport, el Journal of Sport and Social Issues, uno especializado en soccer, ¿no? Soccer and Society, Sporting Society, etcétera hay al menos unos 10 o 12 journals muy bien indizados, etcétera, a nivel mundial, y también hay una serie de figuras que ya son, digamos, referentes a nivel mundial, y muchos de ellos no nada más dentro de la sociología del deporte, muchos de ellos desde los propios estudios de la globalización, desde el mainstream de la disciplina, como podrían llegar a ser eh, Richard Giulianotti o Roland Robertson, ¿no? eh, entonces sí es algo que creo que de manera creciente los eh, alumnos que quieran incursionar en esta área deberían de sentir un poco de menos de miedo y saber que hay todo un campo que abre increíbles fronteras para los estudios. Y una de las ventajas es que a diferencia de las integraciones regionales o el derecho internacional, que hay un montón de profes, un montón de alumnos, investigadores y revistas que resulta muy difícil construir un un nombre o un nicho dentro de estas áreas temáticas tremendamente exploradas, a veces exploradas hasta la sociedad Alex. Dentro de la sociología del deporte hay la posibilidad, también por el subdesarrollo relativo de la disciplina, de convertirse en un referente en México, en América Latina y tener posibilidades verdad de escribir en otros idiomas y también conocer el mundo a través de los congresos que hay, etcétera. Entonces,
1: sí es un tema apasionante. Sí, eh, tan apasionante para algunos como nosotros que en distintos episodios lo hemos mencionado sobre la marginalidad del, del campo en la academia en México eh, y si nos vamos todavía más a, al interior de la República Mexicana, esta situación de marginalidad parece un poco más evidente. Yo quisiera preguntarte, Dani, ¿cuál sería esta situación de marginalidad eh, entendiendo que, eh, pues en tanto los profesores, los académicos que, que puedan orientar eh, sobre el campo de estudio, pues va siendo todavía más limitado. Entonces, ¿cuál sería esta marginalidad en, en la Universidad de Guanajuato? Yo recuerdo en mi experiencia durante la licenciatura, que muy probablemente de mi generación, arriba y un poco más abajo, no sé cuántos más, además de, de la mía, sean en torno al deporte. Recuerdo una de derecho que precisamente tú, tú di, no sé si dirigiste o estuviste en el comité, sobre, también sobre la Liga Mx femenina.
0: Mira, es interesante, Alex, y qué bueno que haces esta pregunta. porque es una marginalidad falsa? Sí existe la marginalidad, pero no porque no exista el interés, número uno, y no porque no existan los profesores. Algo que se da cuenta uno, ¿verdad?, a lo largo del tiempo es que prácticamente en cualquier universidad vamos a encontrar algún profesor, alguna profesora, recientemente profesoras, que están interesadas en el tema del deporte y la educación física. Si bien es cierto, algunos lo hacen desde la Agenda 2030, algunos lo hacen desde la cuestión del cuerpo, algunos lo hacen desde el punto de vista de los regímenes internacionales, las sanciones internacionales, el derecho internacional, eh, la fortaleza de las instituciones, desde luego la economía política del deporte que es fundamental, o la geopolítica. Lo que es muy difícil, Alex, es encontrar grupos organizados o líneas de investigación registradas. ¿A qué voy? Eh, estando de... Año, de semestre sabático de julio a diciembre de 2022 en la Universidad del Mar, tuve como una actividad de extensión que no era el proyecto central que yo llevaba para desarrollar. El proyecto central era sobre temas de paradiplomacia, relaciones internacionales, de gobiernos locales, hermanamientos, nada que ver con la sociología del deporte. Pero como te comento, pues como una actividad de enriquecimiento para los jóvenes de la Universidad del Mar, decidí llevar a cabo una presentación sobre eh, el libro de experiencias de deporte para el desarrollo y la paz. ¿Cuál va siendo mi sorpresa? Que un profesor del Instituto de Comunicaciones, ¿verdad? Jorge Meneses, a quien también ya tuvimos, a raíz de este acercamiento eh, imprevisto, no planeado, fortuito, de muchas maneras, en la Universidad del Mar, lo tuvimos acá, y me enteré que también trabajaba, en temas de sociología del deporte, en concreto sociología del fútbol y desde el área de las comunicaciones y las narrativas. Hoy, pues básicamente estamos ya desarrollando un proyecto financiado por la DAIP en 2023 con Jorge y con alumnas y alumnos de la Universidad del Mar que vamos a llamarle, en, de cierta manera guarda analogías salieron del closet en el sentido académico, decir, es que siempre me había llamado la atención el tema del deporte, pero temía que pensaran que era una cuestión como de un hobby o que era un tema irrelevante. Entonces, uno de los contactos más importantes que deriva de mi estancia en la Universidad del Mar es el de Jorge Meneses, y hay una, un trabajo de investigación sobre la cobertura mediática de los hombres y las mujeres para los equipos profesionales de los Pumas de la UNAM, ¿verdad? Y se deriva de esto. En la Universidad de Guanajuato mismo, tú me preguntabas por la marginalidad, la centralidad, la presencia, ¿qué pasa, no? Bueno, dentro del Departamento de Historia, tú lo conoces perfectamente, ¿verdad? A César Federico Macías Cervantes, el doctor eh, Macías Cervantes, pues ha escrito cuestiones sobre la historia del deporte, en el Bajío y también la cuestión de la historia de cómo se transitó del amateurismo hacia la profesionalización del deporte en, en México, ¿no? Entonces nos damos cuenta y cómo nos topamos con el César Federico, <coughs> una vez más, no había un seminario sobre el deporte, una jornada, una línea de investigación, en aquel momento, un profesor que también fue tuyo, eh, tu profesor Fernando Barrentos del Monte, y yo fuimos invitados a una cuestión que había de colaboración entre la División de Ciencias Sociales y Humanidades y una universidad, no recuerdo qué universidad de Italia, eso sí me quedó muy claro. Y yo presenté una ponencia sobre el deporte, y César me dijo que él también trabajaba temas de sociología del deporte. Y de ahí nació la idea de, de, de un libro eh, que fue, acabó siendo el de Observatorios, de, el deporte como Observatorio de Cambio Social y Político. Si bien es cierto, de último minuto César decidió no participar, pero de no haber sido por este contacto con César Federico y haber visto que existía interés dentro de la Universidad de Buenos Aires, que había investigadores con obra publicada, no solo con intereses alegres con obra publicada ya reconocida. Creo que nunca hubiera surgido este libro eh, azulito, ¿verdad?, que, que tú tienes que hemos compartido con gran parte de los profesores que hemos tenido aquí en, en Extracancha, ¿no? Y, bueno, tú preguntabas algo muy concreto. Después de que sales tú, después de que egresas, bueno, hay un alumno, exalumno, que ahorita está radicando en Alemania, me escribió la semana pasada para decirme que gracias a esta temática... Y me acuerdo que fue tan cuestionada en su examen eh, de grado de licenciatura el año pasado, hacia finales de marzo, ¿verdad? Él se tituló con una tesis sobre eh, el, la comparación entre las barras y el aliento, etcétera, eh, entre el fútbol femenino y el fútbol masculino en León él ahorita tiene una posibilidad de trabajo tenía una entrevista de trabajo dentro de la eh, agencia local en Alemania donde él está viviendo para cuestiones de sociología del deporte, fíjate la trascendencia más allá de una tesis que puede llegar a tener en la vida de un estudiante esto. Alex, estamos por terminar me parece que restan dos minutos, quieres hacer algunos comentarios
1: antes de irnos a la pausa me parece que lo reservamos para la, el siguiente, Dani Aquí el deporte se vive y se piensa. Extra Cancha. Continuamos.